0: Mời các bạn nghe chuyện ngắn khu vườn nhỏ của Quang Nguyễn. Tôi là một cô bé khá nhút nhát so với tuổi chúng bạn. Tôi ngại đứng trước đám đông và ngại luôn từng nụ cười treo gẹo đang hướng về tôi của những người xung quanh. Tôi thích được ca hát và giang đôi tay để múa như một nàng công chúa trong khu vườn cổ tích đẹp. Có gì thú vị hơn khi một điệu ba lê cổ điện nhẹ nhàng với chiếc váy tung xòe giống cánh hoa đang nở trong mỗi sáng bình minh. Nhưng tôi chưa bao giờ dám thể hiện trước bao nhiêu ánh mắt. Mặc dù đó là sự khao khát, là ước mơ mà tôi luôn ấp ủ. Được biểu diễn ở lớp và cả trước sân trường mỗi lần có tổ chức văn nghệ. Phía dưới là bao nhiêu bạn bè chìm đắm trong những tràng pháo tay đầy khen ngợi Nhưng khi tôi xoay mình. Chào ôi, hạnh phúc lắm. Chẳng có gì mà tuyệt vời hơn thế Tôi là Kim Cũng chẳng biết cái tên này có ý nghĩa gì Có lần hỏi mẹ Hằng về nội dung của nó Vì tôi luôn tin rằng mọi thứ trên đời này Đều có một mật mã riêng biệt Mà người tạo ra dãy số lệnh ký hiệu ấy Là đang giữ đáp án chính xác nhất Và cần được giải mã để vào mà khám phá Với tôi cái tên cũng chính là cánh cửa Đã được cha mẹ đóng lại Tôi phải tìm ra chiếc chìa khóa nhằm mở ra để bước vào trong thế giới của mình. Điều bí mật đang dần dần hé lộ. Những tia nắng xuyên vòng lá ống ánh làm nổi bật cả khu vườn muôn hoa bướm lung linh. Mẹ Hằng cứ bảo rằng, Sợ dĩ đặt tên là Kim vì muốn tôi cứng gọi mạnh mẽ không yếu mềm như mẹ. Giải đáp xong, tôi thấy trong đôi mắt của mẹ Hằng, có vương gì chút buồn như hạt sương ban mai còn đọng trên phiến lá đang chuẩn bị rơi xuống mẹ hằng sắp khóc tôi hiểu và thôi sẽ không hỏi nữa tôi xà vào lòng như an ủi mẹ nâng niu vuốt tóc rồi hôn nhẹ lên đầu thực ra tôi không hề mạnh mẽ hay cứng cáp như cái tên mẹ nói tôi cũng quá yếu mềm như chính cái cảm xúc mẹ rất dễ tổn thương vẫn thường xuyên hay cứ khóc một mình tôi đi học hay bị bạn bè xa lánh và trêu chọc vì cái bớt son nằm trên gò má trái từ lúc mới chào đời họ nói tôi xấu xí và chẳng chịu chơi cùng những lần như thế tôi cứ như chiếc lá vàng giữa mùa thu bị hàng cây lẫn bóng chim quên lãng tôi cảm thấy tủi thân Rồi gục mặt xuống mà khóc Được cô giáo dỗ dành Nâng niu với tâm lòng thiết tha Bao la tự mẹ hằng Cô ôm tôi vào lòng Rồi thì thầm nói khẽ Bạn bè nói gì em đừng bận tâm Nhưng bạn nói vậy tức là chưa có ngoan ngoãn Cô sẽ dạy lại Để rồi ai cũng cần phải có một cái nhi đúng đắn, Gần gũi và tử tế nhau hơn Đối với cô thì Kim chính là đứa trẻ Rất nhân hậu và vô cùng đặc biệt Tôi im lặng và thôi không khóc nữa Đôi mắt tròn xoe nhìn về phía các bạn Dè dặt rồi nói trong lo âu Cô đừng phạt các bạn nhé Tôi nói trong ruột rẻ Khi mà thương người là một chuyện Nhưng nó vẫn chưa trọn vẹn Giúp người khác nhận ra điều sai trái và sự lỗi Thì đấy mới là tình yêu thương vẹn toàn Cô không phạt các bạn ấy đâu nhưng dạy các bạn nên người là có trách nhiệm chung của thầy cô giáo và phụ huynh ở nhà Kim biết không, vẽ bề ngoài chỉ là nét tạm thời mà trực diện không hề có đẹp xấu Người đẹp là người luôn có một tâm hồn rộng mở, đầy màu sắc rực rỡ Mà tâm hồn thì lại chẳng có ai có thể nhìn thấy được Nhưng nếu ai nhìn thấy thì đó mới là người tri kỷ của sự đồng cảm và thấu hiểu những điều quá sâu xa vẻ bề ngoài không quan trọng bằng tâm hồn rồi nó cũng sẽ bị tàn phá đánh chiếm bởi lớp bụi thời gian Có một thứ duy nhất mà thời gian vĩnh viễn không bao giờ đánh bại Kim có biết đó là thứ gì không? Hỏi xong, cô giáo đưa đôi bàn tay mềm mại ướm vào làn má tôi Nơi đấy có cái bớt son đỏ quạch Dạ, thứ đấy chính là tâm hồn ạ à? Tôi nhanh nhậu trả lời Đúng như vậy, Kim rất thông minh Cô gật đầu với nụ cười yêu thương rồi hôn lên bờ má như chẳng hề có bớt son nào tồn tại Hoặc chính nó đại diện cho yêu thương Tôi luôn được cô giáo khen ngợi trước cả lớp Có lẽ vì điều ấy mà tôi không còn bị bạn bè trêu chọc vì cái bớt của mình Nhưng họ càng xa lánh vì điều ganh tị hoặc lý do nào đó tôi chẳng biết Từ đó tôi thiếu tự tin, rụt rè và tách dần với đám đông Nhưng chưa từng lẻ loi Mẹ Hằng nói tin kim là cứng rắn Nhưng tôi thấy nó trái ngược vô cùng Thậm chí là yếu mềm như cái tính của mẹ đã có từ bao giờ Ngày hồi bé xíu đã nhiều lần tôi trông thấy mẹ Hằng khóc suốt cả mấy đêm liền Mãi sau này khi nghe ngoại kể tôi mới biết mẹ buồn vì chuyện hôn nhân đổ vỡ Nhưng hôn nhân là cái gì tôi hoàn toàn chẳng biết Chỉ biết là tôi không hề có cha tôi sống cùng mẹ và ông bà ngoại trong căn nhà nằm sát với con sông và bên kia và cánh đồng cứ mỗi độ lúa chín chúng vàng ươm trải dài tít tấp trong ôi sao đẹp mắt khi lớn dần nghe mẹ hằng và ngoại nói tôi mới nhận ra rằng tôi vẫn có đầy đủ cha mẹ như bao nhiêu bạn bè có mặt trong lớp học may quá tôi không phải là một đứa trẻ mồ côi chỉ khác họ là Cha mẹ ly hôn từ lúc tôi mới 2 tuổi và chưa biết mặt mũi của cha mình thế nào. Tôi cứ hình dung ra rằng cha hiền như ông tin trong mấy chuyện cổ tích mà người lớn hay kể, có vóc dáng cao to, nước da ngăm đen, giọng nói êm ái tương tự như ông ngoại. Nhưng mùa hè năm ấy tôi được mẹ hằng cho về nội để chơi thì mới thực sự nhận ra những thứ ấy thật khác biệt với hình dung ban đầu. Thế là tôi từ biệt nhà ngoại từ biệt các khu vườn thân yêu, mẹ dắt để trở về quê nội trong ba tháng hè. Quê nội trải dài với những hàng cây cao vút, nơi này khá ồn ào với còi xe in ỏi, phố xá nhộn nhịp, nhà cửa san sát nhau, chẳng bình yên như chính các nhà ngoại. Mẹ dặn tôi ở đây ngoan ngoãn và phải nghe lời nội. Mẹ về nhà để lo công việc giúp ngoại để sớm được hoàn thành. Khi nào muốn về thì mẹ sẽ lên đón. Đây là lần đầu tiên tôi xa mẹ. Nhà nội chẳng có khu vườn nào để tôi được vui chơi thoải mái, lẫn thích thú, vui sướng. Chỉ có những người con của các cô chú sống tại đây thường nô đùa với tôi. Đã có bạn rồi mà gọi bạn cũng không đúng. Chính xác hơn chúng đều là em tôi. Người đàn ông đến ôm tôi vào lòng có làn da trắng trẻo, thần người nhỏ nhắn và giọng nói sang sảng người đó không ai khác chính là cha tôi. Cha ôi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đã được biết vẻ mặt của cha mình. Nhưng sao tôi vẫn thấy xa lạ và chẳng có bất cứ cảm xúc nào dâng trào lên. Nhằm hòa nhập tâm trạng để hiện ra trong chính cái gương mặt của mình, tôi buồn bã như chính lúc ra đi. Rồi cứ nhìn ngó cái khu vườn nho nhỏ ở ngay sau gốc vườn, có những cây hoa mẹ hàng trồng. Với sắc màu đượm thấm và mùi hương nhẹ nhẹ thơm dịu, gọi ông bướm sang cùng vui đùa trong gió có bóng mát in ả với tàn cây khổng lồ mà ngoại trồng từ thủa nào lâu lắc Từng đàn chim về ríu rít như khúc nhạc rộn ràng Từ múa ba lê hòa điệu theo tiết tấu thiên nhiên thật say đắm thích thú Bỗng rơm rớm nước mắt mà vẫy tay tạm biệt rồi theo mẹ trở về quê nội Cha kề mặt sát vào má tôi Rồi hôn lên đấy mấy lần liên tục Cây nhột nhạt từ những chiếc sâu cầm Và mùi thuốc lá Trông thật khó chịu lạ thường Tôi cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay của cha Nhằm tiến về phía trước để chơi cùng lũ bạn Nghe cha thì thầm với nội rằng Chắc nó chưa quen Còn xa lạ với mình Chơi vào ngày rồi Nó cũng sẽ quen ngay thôi ấy mà Người mà tôi gọi là nội Một bà lão tóc trắng phơ với thân hình béo to. Bà chẳng mấy quan tâm tới câu nói của cha. Đang cầm bình sữa cho vào miệng đứa trẻ rồi nâng niu cùng nó. Được biết đứa trẻ ấy là em cùng cha khác mẹ với tôi. Có nghĩa là cha đã có gia đình riêng từ lúc ly hôn với mẹ Hằng. Tôi được những đứa trẻ ở đây, chúng nó quý mến lắm. Tôi dạy cho chúng ca hát, rồi tới những điệu múa ba lê đầy uyển chuyển như nhành hoa đang nở to trước gió. Tôi vẽ vài bức tranh với gam màu chưa thực sự sống động, nhưng được khen ngợi là cô bé đầy tài hoa. Điều ấy nó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và muốn được làm nhiều hơn thế nữa. Nghĩ rằng những bức tí họa nó sẽ trông tuyệt thảo hơn khi tôi thêm sắc màu. Tôi đem những tác phẩm ấy để khoe với cha rằng. Con vừa vẽ xong, đây là phong cảnh của khu vườn nhà ngoại phía trước có con đường hai bên trải dài với môn hoa cúc tím phía sau là dòng sông với con đỏ nghiêng bóng bên kia là cánh đồng lúa chín đang trong mùa gặt hái cha cảm thấy bức họa như thế nào được đấy nếu con không nói thì cha cũng chẳng biết là con đang vẽ về cái gì nếu phía trước có bông cúc tím thì nó phải là một màu tím nếu bên kia là cánh đồng lúa chín thì nó phải có màu vàng chứ Cha nói chỉ có bấy nhiêu rồi nô đùa với thằng bé đang trong vòng tay nội Vậy cha cho tiền để con mua hộp màu sáp về để tô đi Con chắc chắn rằng nó sẽ có một bức tranh thật hoàn hảo trước mắt Tôi nở nụ cười nói cùng cha và đưa tay chị vào bức tranh mới Mua chỉ cho tốn tiền, dù có tô màu cũng không ăn được đâu Cha để tiền để mua bánh cho em Tài. Thôi con cứ chơi cùng các em nhỏ đi. Cha nói xong rồi quay lưng bỏ đi. Tôi bỗng thấy có chút buồn buồn thoáng lên trên gương mặt. Cha thật khác với mẹ Hằng. Vào những mùa hè năm trước, tôi luôn được mẹ mua cho những gì mà bản thân mình thích. Nhất là tổng kết cuối năm, tôi đạt được học sinh giỏi với tờ giấy khen khi mang về nhà. Mẹ Hằng mua đủ thứ, nào là những con búp bê thật ngộ nghĩnh xinh xắn Vài cây cỏ bé tí Đủ loại màu sắc để tôi được vẽ tranh Có màu sáp Màu nước Và cả màu bột pha Ôi sung sướng biết bao Đó là ước mơ từ bấy lâu mà tôi chẳng hề dám đòi hỏi Tôi hiểu rằng mẹ Hằng Chỉ là một công nhân Với đồng lương ít ỏi Nhưng phải chi Đủ thứ kể cả tiền học phí Và luôn tiền học múa ở bên ngoài Thế mà mẹ Hằng rất tâm lý Biết được sở thích của tôi Rồi mua quà thưởng cho thành tích học thành Với sự nỗ lực suốt cả một năm dài Điều hạnh phúc hơn nữa Mẹ luôn là khán giả xem tôi múa Vì tiếng vỗ tay cùng hòa lẫn tiếng cười Mẹ luôn là người thưởng thức như bức tranh tôi vẽ Rồi âu yếm ngợi khen Nhưng bây giờ tôi thấy buồn Vì quên đem theo những loại màu tô ấy Tôi phải làm sao đây? Em Tài mà cha nói thì lại chính là cậu bé đang chơi đùa cùng tôi Tức là ăn ruột của đứa bé mà ông nội đang bế bồng Tôi tạm gác nỗi buồn của một bên để tập trung vào việc vẽ tranh bằng chính chiếc bút chì Tôi đang say mê vẽ thì tiếng gọi của nội chợt vang lên ở phía dưới nhà bếp Con bé cái mặt cô bớt son đâu, đi xuống đây ăn cơm Tiếng gọi vang lên chỉ một lần rồi ngưng Tôi biết nội đang gọi tôi. Nhưng sao không gọi chính cái tên như những đứa cháu của bà đang có mặt ở xung quanh? Lẽ nào nội chẳng biết tên tôi? Có thể vậy. Vì từ bé đến giờ tôi có sống ở gần bà đâu. Tôi đi xuống ăn cơm cùng với gia đình nội. Một số đứa trẻ cũng đã trở về nhà từ lúc hồi nào rồi. Giờ chỉ còn tôi và cậu bé tên Tài. Ăn cơm xong. Tôi và em Tài đi lên nhà trước để tiếp tục vẽ tranh. Nội lũ khủ từ nhà bếp đi tới tay cầm hai quả chuối chín đang tiến về chúng tôi. Tôi và em Tài đều xòe tay ra nhằm nhận quà từ nội. Nhưng bà lại cho cả hai quả vào tay của em Tài. Mặc dù bàn tay tôi vẫn còn xòe, vẫn chưa chịu khép lại. Có lẽ món quà ấy chẳng phải là chia đôi như ban đầu tôi nghĩ, mà đúng hơn nó là của em Tài. Tôi đành rút tay lại và tiếp tục vẽ tranh. Thế là cả ngày hôm đó Nội chẳng hỏi han gì đến tôi Cứ như tôi là một kẻ vô hình Chưa từng xuất hiện trong chính căn nhà này Nếu có nói Thì cũng là những câu la mắng Và trách móc bất cứ vấn đề gì Tập sách của thầm tài Đừng có vẻ linh tinh vào đó Viết ngoan ngoèo thì năm sau Làm sao mà nó học được Còn nữa Cô muốn chơi thì tự chơi một mình đi Để thăng tài nó ngủ trưa Cấm không có được rủ rê nó Chơi một mình thì tuyệt đối không được phá Bất cứ cái gì trong chính cái nhà này Nội ngồi đó nhìn tôi rồi nói những lời như thế Với lại con phải giữ im lặng vào buổi trưa nha Vì trưa cả nhà sẽ nghỉ ngơi Cha đứng cạnh bên Nghe nội nói vậy cũng tiếp lời bà Dạ con biết rồi Tôi nói rồi gục mặt xuống tay cầm cây bút chì với cuốn tập để trả lại cho em tài cả trưa đó nhà nội đang nghỉ ngơi chỉ có mình tôi đang thui thủi dưới bóng sân trước nhà chẳng có ai chơi cùng như lúc đầu tôi đến Từ ra phía sau nơi một khoảng đất trống nhỏ nhặt một viên gạch nát vụn vẽ lên những gì mà mình thích viên gạch này thay cho chiếc bút chì và nền đất trống kia như một tờ giấy thoả mãn bức phát họa rất mới Tôi cảm thấy nhớ nhà Tôi nhớ mẹ Hằng Nhớ ông bà ngoại Nhớ luôn cái khu vườn bé nhỏ Ai cũng có một khoảng trời riêng cho mình Tôi cũng không ngoại lệ Cái khoảng trời riêng của tôi là khu vườn bé nhỏ Nơi này có ánh nắng cùng chị Gió đến đây nghe tôi hát Tiếng lung lay xào xạc như một tràng pháo tay Mỗi khi tiết mục vừa diễn xong Đàn chim cũng ríu ra ríu rít, nhắm hòa điệu cùng lời ca tiếng hát. Những bạn bươm bướm lượn lờ làm khán giả say sưa trong mấy nhịp hân hoan. Nhưng bây giờ trước mắt, sao mày im ắng đến thế? Có lẽ tôi đã bước vào một thế giới đầy xa lạ. Thế giới này chỉ có duy nhất mỗi mình tôi nơi ấy. Tôi buồn thiu khi nhớ lại những câu nói của mẹ. Hè năm nay mẹ sẽ dắt con về nhà nội Dù sao con cũng phải biết mặt mũi của cha mình như thế nào Con cũng phải mồ cô như bạn bè ở lớp nói Nơi ấy có nhiều bạn nhỏ Con tha hồ mà vui chơi Không phải cứ quanh quẩn như chính căn nhà ngoại Trong mấy độ hè về Hay quá Mẹ cho Kim về nội để chơi cùng cha nhé Nhắc đến cha Tôi có chút xao xuyến Và luôn mường tượng được từ lâu lắm rồi Chẳng biết cha ra làm sao Hình dáng thế nào Thầm nghĩ cha cũng như mẹ Hằng Cũng yêu thương tôi lắm Tôi háo hức chờ đến ngày để gặp Ngày ấy là bây giờ Nhưng khi gặp rồi Tôi thấy mình lạc lõng giữa một cõi riêng biệt, Thật khác lạ với suy nghĩ ban đầu Cha và nội chẳng quan tâm gì đến Ôi Sao lại như thế Trong khi chính tôi cũng mang dòng máu họ Em Tài đã thức dậy từ bao giờ rồi, cậu bé đang đứng ở sâu lưng xem những nét vẽ đầy ngoặt ngoặt rối rắn Thì tôi đang chăm chú vẽ, cậu bé hỏi lòng tôi thoáng dịch mình Chị Kim vẽ gì thế? Em Tài đã thức dậy rồi à Chị Kim đang vẽ căn nhà của ngoài Đây là mái ngói đỏ, bên hông có một cây vượng già mùa hè này Những cánh hoa rơi lạ tạ đỏ lòm như thắp lửa trong gió còn đây là khu vườn đầy ấp những loài hoa bé nhỏ Tôi đưa tay chỉ từng chi tiết Những bố cục dưới đất mà ai nhìn vào Sẽ chẳng hình dung ra Em thực sự không thấy như những gì chị Kim nói Em tại nói xong rồi đưa tay gãy đầu Đành chịu thôi Vì chị Kim không mang theo giấy, bút chì Và cả những cây màu để tô Vẽ dưới đất thì chỉ có thế Sao chị Kim không lấy bút và tập của em để vẽ cho rõ ràng? Bà nội và cha không cho chị Kim lấy Bà nội nói không được vẽ linh tinh lên đó vì em còn phải học Sao chị Kim lại vẽ cái căn nhà của ngoại? Có phải chị Kim đang nhớ nhà không? Phải, chị Kim đang nhớ nhà Vậy để em vào lấy tập vỡ và cả bút cho chị vui được rồi em Tài, nội sẽ la rầy đấy Không đâu, vì đó là tập vợ cũ đã học rồi kìa mà Nó chỉ còn lại vài trang trống ở sau cùng á Nói rồi em Tài vội vàng chạy một mặt vào trong nhà Và trở ra trên tay cầm cuốn tập, bút chì và những cây sáp màu Có cây bị gãy đôi Tôi vui mừng vì mình không còn phải vẽ ở dưới ngay nền đất Trông nó xấu xí chẳng có chút hồn nào Chăm chú vẽ lại Đường nét thật dứt khoát, sinh động Theo những gì đang hiện diện trong đầu Cũng như tâm trạng nhớ nhà Lại nổi lên ngay trong chính giây phút này Em Tài tâm tắc ngợi khen Chị Kim vẽ đẹp quá à. Chị đúng là tài hoa Trong bức tranh em thấy Cả một trời hè Với màu phụ đỏ rực á Một phong cảnh quá đỡ là yên bình luôn Ước gì em cũng được vẽ y chang như chị Tôi cười, gương mặt không giống nỗi niềm vui. Bức tranh phong cảnh cũng vừa mới hoàn thành. Cảm ơn Tài đã xem tranh của chị Kim nha. Chị tặng cho em Tài nè. Tâm hồn thì mỗi người mỗi khác nhau. Vì thế cách đặt bố cục và chọn màu nó cũng sẽ khác nhau. Tùy thuộc vào sự sáng tạo và điểm nhấn của chính mình á. Tôi nói xong, em Tài vẫn ngây ngô gãi đầu. Trong đôi mắt khó hiểu Em thích nhân vật siêu nhân In trên cái áo mà hiện em đang mặc Chị Kim vẽ siêu nhân cho em nha Được rồi Chị Kim sẽ vẽ tặng cho em Tài Tôi lưỡng lự một xíu Rồi gật đầu đồng ý Bảo em phải đứng im Để tôi được thoải mái mà nhìn Theo cái mẫu áo đã có sẵn trước mắt Sau một hồi lâu Thì tác phẩm về siêu nhân Cũng đã hoàn thành xong Trông em Tài vui lắm tay cầm bản phát hoại nhảy múa rồi chạy vào trong nhà nhằm khoe với gia đình. Tiếng hét của em thật lớn làm mọi người tỉnh giấc. Tôi nghe thấy tiếng càm rằm cấu gắt từ trong phòng của cha và trên là bà nội. Tôi đang vui mừng vì bức tranh của mình tạo ra đã thuyết phục được em. Chưa hết nỗi vui mừng thì cha với nội, hai người đi ra cùng một lúc, đối diện trước tôi mà quát tháo mấy lời đã nói không được đụng vào tập sách dụng cụ học tập của em tài mà sao con không nghe vậy kim trẻ có vẻ như đang tức giận ánh mắt ấy nhìn tôi không mấy là thiện cảm dạ con không có lấy là do em tài đem tập cũ ra để cho con vẽ hình siêu nhân đấy tôi ấp úng lo sợ rồi cũng nói thành lời em còn nhỏ thì biết cái gì mà lấy nếu con không xấu dục mặc dù em tài nói là do tự đem ra hoàn toàn không liên quan gì đến tôi nhưng có vẻ cha và nội hoàn toàn chẳng nghe những lời ấy tôi gục mặt xuống đầy buồn hiu nội nhìn tôi rồi nghiêm giọng: không ngủ trưa thì để cho thằng nhỏ nó ngủ rú rê nó ra đây làm gì nội nói xong rồi nắm tay dắt em tài đi vào trong cha cũng vội vã theo sau bây giờ chỉ còn một mình tôi ở lại với khung cảnh bốn phía thật vắng lặng điều hiu Chẳng hiểu sao ngay lúc này tôi thấy nhớ ngoại, nhớ mẹ Hằng và chỉ muốn trở về. Tôi tủi thân rồi khóc. Nghe đầu văng vẳng trong nhà, nội nói với cha rằng Con bé mặt bớt son còn ở đây ấy, thì thằng Tài nó không ngủ trưa được đâu. Cứ theo rủ thằng nhỏ chơi suốt thì ăn ngủ gì mà được. Giọng nói của nội vang lên rồi bỗng chợt im lặng. Cha trả lời gì đó mà tôi không nghe rõ. Tôi đứng chơ vơ như bóng cây xa Mà không có gió lay động Lòng buồn man mát giăng tràn Như nắng ngập trời hè Tôi lấy tay lau nước mắt Rồi nhặt viên gặp tiếp tục vẽ Như mới lúc ban đầu Tôi lắng tai nghe em Tài Có bị cha đánh hoặc nội la rể hay không Nhưng tuyệt nhiên chẳng hề nghe thấy gì Tôi yên tâm hơn Nếu điều tồi tệ ấy xảy ra Thì quả là tội nghiệp cho em Tài Đó là việc Tôi hoàn toàn không muốn Tôi cố gắng để tạo ra khoảng trời riêng Bằng hình vẽ dưới đất Nhằm làm niềm an ủi động viên cho chính bản thân mình Chiều đó ăn cơm xong Tôi lên nhà trên Em Tài cùng nội đang ngồi xem tivi thêm em Tài vừa bấm qua một kênh mà tôi vô cùng thích Đó là kênh ca nhạc thiếu nhi Với những điệu múa mà ở nhà ngoại Cứ mỗi buổi chiều tôi bật lên xem tivi Rồi học múa theo các bạn nhưng bây giờ em Tài đang xem phim hoạt hình Nhưng chẳng mấy chú tâm vào Mặc dù rất thích chương trình ca nhạc thiếu nhi Nhưng chẳng dám bảo em chuyện kênh cho tôi xem Nội cứ nhìn tôi trầm chằm. Thôi thì em Tài mở kênh gì xem cái nấy vậy Ngày lúc ấy, đầu tôi đã không mấy thoải mái khi đến nhà của cha Cha lo cho cuộc sống và máy ấm của riêng mình Tôi bỗng nhiên lại trở thành thừa thải có lẽ từ lúc cha mẹ ly hôn nhau nên giờ đối với nội, tôi không còn là cháu như hai em nữa rồi. Tôi đó đã đến giờ phải đi ngủ. Tôi không được ngủ cùng với cha và nội. Em tài ngủ cùng nội, cha thì ngủ phòng riêng. Còn tôi ngủ một mình ở cái trỏng nhà trên. Đây là lần đầu tiên tôi ngủ một mình. Lại ngủ ở một nơi đầy xa lạ, chẳng phải như nhà ngoại. Tôi khóc nức nở trong nỗi nhớ mẹ và cả nỗi sợ hãi. Tôi đành bất lực với mọi thứ xung quanh, dặn mình phải vượt qua tất cả. Chẳng phải là con người thì ai cũng sẽ có lần đầu tiên đối diện với sự sệt đi sao? Chỉ mong rằng mẹ hẳn sớm đón tôi trở về, được trở về với căn nhà ngoại đầy tình yêu thương, được thả mình hòa quyện với thiên nhiên, tự do vẽ tranh, tự do múa hát. Với tôi không thứ gì có thể hơn thế nữa. Khu vườn cổ tích của riêng tôi, Nó như một phép màu rất lạ Tôi lạc vào trong những giấc mơ Có hoa thơm bướm lượn Có muôn màu lấp lánh Dòng suối trong suốt tinh khiết như pha lê Những gam màu ấy Tôi tu lên bức họa Và thấy chính mình đang hiện diện trong tranh Chỉ có thể là nhà ngoại Hơi thở như gió thu hiền hòa Và những hàng cây cứ như biết nói chuyện Tôi muốn đi khắp mọi miền quê hương đất nước và vẽ thật nhiều bức tranh, thổi hồn vào đó chút yêu thương tự phát của riêng mình. Ôi cuộc đời đẹp biết bao khi những sắc màu cứ lung linh trong mắt. Cuộc sống này dù bế tắc đến đâu, vẫn có nhiều gam màu để ta được lựa chọn nhằm tô lên cuộc đời. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao khi con người ta chìm vòng sự rối của tơ vò, thì họ lại lựa chọn màu đen hoặc một màu trắng xóa. Nó chẳng có ý nghĩa gì ngoài sự yếu đuối, chịu thua với hoàn cảnh trước đó Chính vì lẽ đó mà tôi lại yêu thích vẽ tranh Và thường chọn những gam màu nổi bật để làm chủ đạo cho bức họa của mình Là một cô bé khiếm khuyết, bị bạn bè xa lánh, Nhưng tôi vẫn tự hào vì tôi có một tâm hồn luôn tràn ngập hoa xuân Nó giúp tôi đứng vững vàng trên mỗi đoạn đường gập gần lẫn quanh co Sáng nay tôi chẳng nghe thấy bất kỳ một tiếng gà gáy nào có lẽ cuộc sống của phố thị nơi này nó hoàn toàn không phù hợp với cái tính của tôi Bỗng nhiên tôi nhận được tin vui khi nghe cha nói rằng Mẹ con vừa gọi điện cho cha muốn đón con trở về Vậy con có muốn về hay không? Dạ, con muốn về ngoại Con rất nhớ nhà Tôi nói ngay mà không cần phải suy nghĩ hoặc đánh đo lâu hơn Vậy thì con vào trong nhà xu thích đồ đạc đi Mẹ con ngày hôm nay sẽ lên Tôi mừng quá. Tôi thật sự rất mừng. Tôi chạy ra phía sau rửa mặt, rồi chạy lên nhà trên để nói lời tạm biệt cùng mấy bạn nhỏ hàng xóm mới quen ở xung quanh. Nhà tôi sắp rời khỏi nơi đây, trông chúng bạn buồn lắm. Có đứa nắm tay tôi và thủ thỉ bên tai rằng: "Chị Kim ở lại chơi đi. Em rất muốn được nghe chị Kim hát và mua điệu ba lê á. Chị Kim ở lại nha." Nó nói xong, gương mặt buồn hiu như sắp muốn khóc. Tôi phải xoa đầu từng đứa và nói cho chúng hiểu. Chị Kim phải về, vì đây chẳng phải nhà chị. Các em ở lại học cho thật giỏi nhé. Những đôi mắt thơ ngây buồn đang nhìn về phía tôi. Có chút lưu luyến của sự biệt ly, mặc dù tôi vẫn là cô bé, hơn chúng chỉ có vài tuổi thôi. Nhưng sao chúng cứ xem tôi như một người lớn lắm. Khi mẹ Hằng vừa tới nơi, Tôi chạy vào trong khoanh tay thư tất cả những người lớn để nói lời tạm biệt Cha thì nhìn tôi rồi mỉm cười Nội thì chẳng nói một lời nào Và chẳng nhìn tôi mà bận tâm Tôi theo mẹ Hằng lên xe để trở về nhà Tôi kể cho mẹ nghe những chuyện vui buồn mà tôi có thời gian qua ở đây Bỗng nhìn mẹ Hằng buồn hiu Mà tôi chẳng hiểu đó là vì sao Mẹ ôm lấy tôi vút tóc rồi vỗ về Con đã biết cha rồi đó Con không hề mồ côi đâu. Con vẫn có cha như bao bạn học khác. Nhưng sao bây giờ tôi chẳng bận tâm đến việc ấy. Mặc dù trước đây tôi luôn quan tâm về nó. Được trở về nhà ngoại là một niềm vui vô cùng to lớn đối với tôi bây giờ. Tôi khao khát được múa, ca hát và đắm chìm vào những gam màu phát họa. Tôi như một nàng công chúa cổ tích được muôn hoa chào đón. Tôi lại trở về với khu vườn nhỏ, khoảng trời riêng của chính mình sau một thời gian tôi trở thành diễn viên múa của trung tâm văn hóa tỉnh ước mơ được biểu diễn trước đông đảo mọi người từ lâu đã ấp ủ nay trở thành hiện thực tôi tự tin biểu diễn ở lớp ở trường luôn được sự cổ vũ nhiệt tình từ thầy cô bạn bè tôi chẳng còn nghe ai nhắc tới bớt son trên mặt của mình nữa họ gần gũi tôi chẳng còn một sự chế nhạo nào mãi sau này gia đình tôi nhận được tin báo từ hội mỹ thuật rằng Tôi đã đạt giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh Với chủ đề là gương sáng Do hội mỹ thuật tỉnh tổ chức Với hơn 200 tác giả tham dự cuộc thi Và tôi là người nhỏ tuổi nhất Và tác phẩm sắp được công bố triển lãm Nghe mẹ Hằng nói Và rơi hai hàng nước mắt Tôi cảm thấy thật hạnh phúc Biết ơn mọi người Và biết ơn cuộc đời đã ban tặng một tâm hồn quá đẹp Mẹ Hằng ôm tôi vào lòng Đôi mắt còn rưng rưng Con của mẹ đã trở thành họa sĩ rồi con hãy tiếp tục phát huy Như cánh chim Cứ tung bay lên bầu trời của mình nhé con Tôi nghẹn ngào cảm xúc Nó cứ như giọng thác đang tuôn xuống thật mạnh Mẹ hôn lên phía má Nơi có cái bớt son đỏ Nó vốn dĩ không hề xấu Tôi hôn lên trán mẹ Rồi khe khẽ thầm thì Mẹ Hằng ơi Con sẽ dùng màu sắc để tô lên cuộc đời Cuộc đời quá đẹp phải không mẹ đi ra khu vườn nhỏ. Nơi này là khoảng trời của riêng tôi. Những cánh hoa đang cười trong nắng nhẹ. Hoàng hôn sắp về, tít tấp ở phía ngoài xa xa.